0: Olá, eu me chamo Marina e esse é o Quarentene with an E. Se você também é apaixonado pela Anne e está com saudade dela nessa quarentena, ou ainda não a conhece, esse podcast é para você. Juntos vamos conhecer melhor essa encantadora garota de cabelos ruivos, através da leitura da obra de Lucy Maud Montgomery. Todas as terças e sextas, eu na minha casa e você aí, nos encontramos aqui para descobrir novas aventuras através da leitura de um novo capítulo do livro eu leio para você e você deixa a sua imaginação te guiar. Afinal de contas, isso é algo que a Anne nos inspira muito a fazer. Vamos lá? Anne de Green Gables, capítulo 31 Onde o riacho e o rio se encontram Anne teve seu bom verão e desfrutou dele com todo o coração. Ellie e Diana praticamente viviam fora de casa, desfrutando todos os prazeres que ofereciam a trilha dos amantes e o gorgolejo de dríade e a Ilha Vitória. Marilla não se opôs ao fato de Anne ficar se ganhando. O médico de Spencer Valley que veio na noite em que Minnie May teve group, encontrou Anne na casa de um paciente certa tarde no começo das férias. Olhou para ela de cima a baixo rapidamente, ficou em silêncio, balançou a cabeça e mandou por outra pessoa um recado para Marilla Cuthbert. O recado era o seguinte Deixe essa sua menina ruiva ficar ao ar livre o verão todo E não deixe que ela fique lendo livros até que ganhe um pouco de vivacidade no caminhar Esse recado deixou Marila completamente assustada Ela interpretou que aquilo era o atestado de óbito por tuberculose de N Caso as recomendações médicas não fossem seguidas à risca Como resultado disso, N viveu o verão dourado de sua vida nos quesitos liberdade e diversão ela fez trilhas, remou, colheu frutinhas e sonhou acordada até que seu coração se saciasse. E quando setembro chegou, estava com olhos brilhantes e alerta. Com passadas que satisfariam ao médico de Spencer Valley, e com o coração mais uma vez repleto de ambição e gosto. — Estou com vontade de estudar com todo o meu afinco! — declarou ela, enquanto retirava seus livros do sótão. — Oh! — meus velhos amigos, fico feliz por tornar a ver os seus rostos sinceros. Sim, inclusive você, Geometria. Meu verão foi perfeitamente lindo, Marilla. E agora me sinto alegre como um herói a correr o seu caminho. Como disse o Sr. Allan no último domingo, o Sr. Alan não faz sermões magníficos. A Sra. Lindy diz que ele está melhorando a cada dia que passa. E sem que nos demos conta, alguma igreja da cidade grande vai tirá-lo de nós. E aí ficaremos abandonados. E depois precisaremos trazer e amoldar outro pastor ainda verde. Mas não vejo de que adianta ficar se preocupando com essas coisas agora, não é, Marila? Acho que seria melhor simplesmente desfrutar do Senhor Allan enquanto ele está conosco. Se eu fosse homem, acho que seria pastor. Eles podem ter uma influência muito intensa para o bem, caso a teologia dele seja sólida. E deve ser emocionante fazer sermões esplêndidos e tocar o coração de seus ouvintes. Por que as mulheres não podem ser pastoras, Marilla? Eu perguntei isso para a senhora Lindy e ela ficou chocada e disse que isso seria escandaloso. Ela disse que até podia haver pastoras nos Estados Unidos e que ela acreditava que havia, mas graças a Deus não tínhamos chegado a esse estágio no Canadá ainda e ela espera que jamais cheguemos lá. Mas não entendo o motivo, acho que mulheres seriam esplêndidas pastoras. Sempre que há alguma festa, se organizar ou qualquer coisa para arrecadar dinheiro, recorre-se essas mulheres, e são elas que fazem o trabalho. Tenho certeza de que a senhora Lindy pode rezar tão bem quanto o diretor Bell, e não tenho dúvidas de que ela também seria capaz de fazer sermões, com um pouco de prática. — Sim, acredito que sim — disse Marilla secamente. De modo não oficial, ela já faz muitos sermões. Ninguém tem muita chance de dar errado em Avonlia com a supervisão da Rachel. — Marila — disse ele em uma explosão de confiança. — Quero lhe contar uma coisa e pedir sua opinião sobre ela. Isso tem me deixado terrivelmente preocupada. Nas tardes de domingo, quero dizer que é quando eu penso nesse assunto. Eu realmente quero ser bem comportada. E quando estou com você, ou a senhora Alan, ou a senhora Stacy, quero isso mais do que nunca. E quero fazer exatamente aquilo que lhes agradaria e que vocês aprovariam. Mas quase sempre quando estou com a senhora Lindy, me sinto desesperadamente perversa. Como se eu quisesse fazer exatamente o que ela está me dizendo para não fazer. Sinto uma tentação irresistível de fazer isso. Então, qual você acha que é o motivo por trás disso que eu sinto? Você acha que é porque eu sou muito mais incorrigível? Marila pareceu estar em dúvida por um instante. Depois ela riu. Se você é, então também sou, Amy. Pois a Rachel com frequência provoca o mesmo efeito em mim. Às vezes acho que ela teria uma influência melhor para o bem. Como você diz, se não ficasse o tempo todo importunando os outros para que façam o que é certo. Deveria haver um mandamento especial contra a importunação. Mas eu não deveria estar falando desse modo. A Rachel é uma boa cristã e tem boas intenções. Não há uma mais bondosa em Avonlea. E ela nunca se esquiva de fazer a sua parte do trabalho. Fico muito contente que você sinta a mesma coisa. Disse Anne com determinação. É muito estimulante. Depois de ouvir isso, já não ficarei mais tão preocupada. Mas atrevo-me a dizer que terei outras preocupações. Elas ficam surgindo o tempo todo. Coisas que lhe deixam perplexa, sabe? Você resolve uma questão e logo depois surge outra. Tem coisas demais a serem pensadas e decididas quando você começa a ficar adulta. Fico culpado o tempo todo repensando nelas e decidindo o que é certo. Tornar-se adulta é uma coisa muito séria, não é, Marilla? Mas tendo amigos tão bons quanto você, Matthew, a senhora Allen e a senhora Stacy, eu deveria me tornar uma boa adulta. E caso isso não aconteça, terei certeza de que foi culpa minha. Sinto que é uma responsabilidade enorme porque só tenho uma única chance. Se eu não me tornar uma adulta correta, não posso voltar atrás e recomeçar. Cresci cinco centímetros esse verão, Mariela. O Sr. Gills mediu a minha altura na festa da Ruby. Estou muito feliz que você tenha feito o meu vestido novo mais longo. Aquele verde escuro é lindo demais e foi muito gentil da sua parte ter acrescentado ele e folhos. É claro que sei que não era de fato necessário, mas os folhos estão muito na moda neste outono. E a Pai tem folhos em todos os seus vestidos. Sei que serei capaz de estudar melhor com o meu vestido. No fundo da minha mente, terei uma sensação cômoda em relação a esses folhos. E isso é uma coisa que vale a pena ter. Admitiu Marilla. A senhorita Stacy voltou para a escola de Avonlea e encontrou seus alunos ávidos por voltar a estudar. A classe da Queens preparou-se especialmente para a Batalha Vindoura, pois ao final do ano letivo, já ensombrando o caminho deles, a fatídica coisa conhecida como prova de admissão assomava. E só de pensar nisso, cada um deles sentiu o coração afundar até os sapatos. E se não pensasse? Esse pensamento estava fadado a sombrar hênia ao longo de todas as horas que passaria desperta naquele inverno, inclusive durante as tardes de domingo até que excluísse quase por completo qualquer pensamento relacionado a questões morais ou teológicas. Quando Annie tinha pesadelos, via-se olhando fixamente para a lista de aprovados, na qual o nome de Gilbert Blythe figurava no topo, e o dela sequer aparecia. Mas foi um inverno alegre, atarefado, feliz e veloz. Os estudos na escola eram tão interessantes quanto antes, e a rivalidade entre os alunos tão envolvente quanto no passado. Novos mundos de pensamento, sensação e ambição e novos campos fascinantes de conhecimento inexplorado pareciam se abrir diante dos olhos ávidos de Enne. Colinas espreitavam sobre colinas e Alpes se erguiam sobre Alpes. Muito disso se devia à orientação diplomática, cuidadosa e liberal da senhorita Stace. Ela fazia sua classe pensar e explorar e descobrir por eles mesmos. E os estimulava a sair dos caminhos já batidos em um nível que chocava muito a senhora Lindy e os membros do conselho escolar, que viam com hesitação todas as inovações de métodos estabelecidos. Além dos estudos, ele expandiu seus horizontes socialmente, pois Maria, ciente do revedito médico de Spencer Valley, já não vetava saídas ocasionais. O clube de oratória prosperou e organizou vários concertos. Houve uma ou duas festas que quase pareceram eventos para adultos. Houve muitos passeios de trenó e brincadeiras patinando no gelo. Nesse meio tempo, N cresceu, espichando tão rapidamente que Marila certo dia ficou impressionada, quando estavam lado a lado, ao ver que a menina já estava mais alta do que ela. Ora, N, como você cresceu? disse ela, quase incrédula. Um suspiro se seguiu ao comentário. Marila teve um ressentimento estranho em relação à altura de N criança que ela aprendera a amar desaparecera de algum modo, e no lugar dela estava aquela moça alta, de olhos sérios, com 15 anos, com as sobrancelhas pensativas e cabecinha orgulhosamente equilibrada. Marila amava a moça tanto quanto amar a criança, mas tinha ciência de que sentia uma estranha sensação de perda. E naquela noite em que Anne havia ido ao encontro de oratória com Diana, Marila sentou-se sozinha em meio crepúsculo invernal e se permitiu a fraqueza de um choro. Matthew, entrando com o lampião, pegou -a em flagrante e olhou para ela com tanta consternação que Marilla teve que rir em meio ao choro. Eu estava pensando em Anne, explicou ela. Ela virou uma moça crescida e provavelmente estará longe de nós no próximo inverno. Vou sentir uma saudade terrível dela. Mas ela poderá vir com frequência para casa, consolo Matthew. Para quem N ainda era e sempre seria a menininha ávida que ele trouxera de Bright River para casa naquele fim de tarde de junho fazia quatro anos. Quando chegar essa época, a ferrovia até Carmody vai ter sido construída. — Não vai ser a mesma coisa que ter ela aqui o tempo todo — suspirou tristemente Marilla, determinada a desfrutar do luxo de seu luto sem consolo. — Mas é sempre assim. Os homens não conseguem entender essas coisas. Havia outras mudanças em N que não eram menos reais do que a mudança física. Por um lado, ela se tornou muito mais calada. Talvez continuasse pensando ainda mais e sonhando tanto quanto antes, mas certamente falava menos. Marila também reparou e comentou sobre isso. Você já não tagarela tá tanto quanto antes, N, nem usa mais tantas palavras difíceis. O que houve com você? Anne ficou um tanto corada e rio de leve, à medida que largava o livro e olhava distraidamente para fora da janela, onde grandes e robustos botões vermelhos explodiam da trepadeira em reação à atração provocada pela luz do sol da primavera. — Não sei. Não tenho vontade de falar mais tanto assim — disse ela, pressionando o pensativo queixo com o dedo indicador. — É melhor ter pensamentos lindos e queridos e guardá-los em seu coração, feito tesouros. Não gosto que riam ou se espantem com os meus pensamentos. E, de algum modo, não tenho mais vontade de usar palavras difíceis. É quase uma pena, não é mesmo? Agora que, de fato, estou ficando adulto o bastante para dizê-las, se de fato desejasse. De certo modo, é divertido ser quase adulta. Mas não é o tipo de diversão que eu esperava, Marilla. Há tanto aprender, e fazer e pensar que não há tempo para palavras difíceis. Além do mais, a senhorita Stacy diz que as palavras fáceis são melhores e mais fortes. Ela nos faz escrever todas as nossas redações na maneira mais simples possível. A princípio foi difícil. Eu estava muito acostumada a preencher o texto com todas as refinadas e difíceis palavras que eu conhecia. E me ocorriam muitas delas. Mas agora já me acostumei a usar palavras mais simples. E vejo que é bem melhor. E o que houve com o seu clube de contos? Faz tempo que não ouço você falar dele. O clube de contos já não existe mais. Não tínhamos tempo para ele. E, de todo modo, acho que nos cansamos dele. Era uma bobagem ficar escrevendo sobre amor, assassinatos e amantes em fuga e mistérios. A senhorita Stacy às vezes pede que escrevamos uma história para praticar redação. Mas não nos deixe escrever sobre nada além do que talvez venha a acontecer em Avonlea e nas nossas vidas. E faz críticas severas aos nossos textos. E faz com que nós mesmos também os critiquemos. Jamais pensei que minhas redações tivessem tantos defeitos até que eu mesma comecei a procurar por eles. Senti tanta vergonha que queria desistir de escrever. Mas a senhorita Stacey disse que eu poderia aprender a escrever bem se treinasse a mim mesma para ser a minha mais severa crítica. E é isso que estou tentando fazer. Faltam apenas dois meses para a prova de seleção. Disse Marila. Você acha que vai conseguir passar? N teve um calafrio. Não sei. Às vezes acho que vou me sair razoavelmente, e depois sinto um medo terrível. Estudamos com um afinco, e a senhorita Stacy nos sabatinou minuciosamente, mas mesmo depois de tudo isso, talvez não passemos na prova. Cada um de nós tem um obstáculo próprio. O meu é a geometria. É claro. E o da Jane é latim, e o da Ruby, do Charlie, é álgebra. E o da Josie é aritmética. O Mouris diz que sente no um âmago que vai reprovar em História da Inglaterra. A senhorita Stacy nos aplicará em junho provas tão difíceis quanto as de seleção, e as corrigirá com a mesma severidade, então teremos alguma ideia de como vamos nos sair na prova de verdade. — Queria que tudo isso já tivesse passado, Marilla. Isso me atormenta. Às vezes, acordo no meio da noite e fico pensando no que vou fazer se não passar. — Ora, voltar para a escola no próximo ano letivo e tentar fazer a prova de novo — disse Marilla, sem preocupação. — Oh, não acho que eu teria coragem. Seria uma desgraça enorme se eu não passar, especialmente se o Gil... se os outros passarem. E geralmente fico tão nervosa durante as provas que é provável que me confunda toda. Queria ter nervos como os da Jane Andrews. Nada abala. Annie suspirou, e desviando os olhos dos feitiços do mundo primaveril, do atraente dia de brisa e tempo limpo e das coisas verdes que despontavam no jardim, mergulhou com determinação em seu livro. Haveria outras primaveras, mas se ela não conseguisse passar na prova de seleção, Anne estava convencida de que jamais se recuperaria o bastante para desfrutar dessas primaveras vindouras. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!